1: $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com
0: slash switch.
1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531 24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Turn Medical.
0: Hej och välkomna till podden! Har du funderat över hur livet började? Alltså hur helt olevande väte- och kolatomer med några andra kompisar formade levande organismer som så småningom utvecklades till det mest avancerade vi känner till, alltså oss själva. Det tänkte jag att vi skulle fördjupa oss i idag. Så häng med på en resa som börjar för nästan 14 miljarder år sedan. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta. Jorden bildades för ungefär 4,5 miljarder år sedan. Om det fanns liv då är högst osäkert, men de äldsta kända spåren av liv är 3,7 miljarder år gamla. Skapande av liv ur icke-liv kallas abiogenes, och olika teorier om hur det har gått till har avlöst varandra genom vetenskapshistorien. Den som ska berätta för oss om livets ursprung är Ulf Ellevik. Han är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Ulf har mottagit PI-priset för sin förmåga att levande göra forskning och har skrivit ett flertal populärvetenskapliga böcker. Varsågoda! Allt du vill att veta om livets ursprung med Ulf Ellervik. Då säger jag hej och välkommen till Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Och framför mig har jag också den här boken som heter Ursprung, berättelser om livets början och dess framtid. En väldigt spännande bok. Jag tänkte att vi skulle prata om det här ämnet då, livets början, hur livet uppstod på den här planeten. Och, men först tänkte jag fråga, hur började ditt intresse för kemi? Ja, den, mitt, mitt kemiintresse börjar på ett väldigt,
1: väldigt tydligt sätt faktiskt. Jag hade ett ganska brett naturvetenskapligt intresse från början och inte intresserad av mineraler och allt sånt här. Jag var ute och samlade i stenen och allt möjligt. Jag menar, som som vad kan vara 8, 9, tio åring så är man intresserad av allt. Och naturen var spännande. Men sen där någon gång så hittade jag ett litet rosa häfte hemma. Mycket, mycket slitet häfte. Som, som hette Den lilla alkemisten. Och det här var ett experimenthäfte från, vad kan jag gissa på, sent 50-tal. Som min pappa hade haft. Så den hade följt med en experimentlåda med massa märkliga kemikalier som troligen var förbjudna när jag växte upp men som var fullt tillåtna då. Uran? Och, nej, kanske inte riktigt så men, men det följer med rätt mycket häftigare prylnare ja. än vad, vad som går att få tag på nu. Och, så nu fanns bara häftet kvar. Så jag började liksom experimentera genom det här häftet och tyckte att det här var ju kul. Sen alltså. började jag samla på med grejer och lite glas. och, och Sen är plötsligt så insåg jag att äh, kemi, det här är ju superhäftigt. Alltså.
0: Kan vi på något sätt enkelt definiera vad mänskligt liv är för någonting? <laughs> ja, vad
1: mänskligt liv, det är rätt enkelt. Mm. Eh, vad liv är är en betydligt svårare fråga. Så att en människa är ju relativt lätt att, att definiera. Det, det, någon som vi, har Twitter. Ja, någon som har Twitter, ja, ja precis. Vi, vi är ju ändå en djurart. Och, och vi kan relativt väl genetiskt liksom definiera vad, vad en människa är. Däremot vad liv är, är jätte, jätte svårt att definiera. Men det finns massa... Det roliga är att om vi tittar på någonting så kan vi nästan omgående säga är detta levande? Är det dött? Eller har det aldrig någonsin varit levande? Det är rätt lätt att se skillnad på en död grodan, en levande grodan om sten. Liksom. Men, men om man sen ska verkligen hitta en vetenskaplig definition på det här så är det ganska svårt. Vi säger att vi måste ha en ämnesomsättning. Vi måste ha möjlighet till förökning. Vi måste, ja, så, så kan man sätta upp en massa, massa krav på det här. och Vi, säger, vi måste kanske andas. Ja, men Det gäller bara liksom däggdjur, Det behöver inte bakterier göra. Nej, men, och sen, sen blir det rätt komplicerat. Och Sen helt plötsligt så landar vi i ett läge där det inte alls är självklart. Är virus levande. De uppfyller nästan alla krav på liv. Men de kan inte fortplanta sig utan att ha tillgång till en annan cell. Så de måste ju infektera någonting för att kunna fortplanta sig. Och där någonstans har man väl sagt att här går gränsen. Men forskarna är inte ens om det här. Men jag tycker det finns en definition som är mycket viktigare än alla andra definitioner på liv. Och det är att liv utvecklas. Och liv anpassar sig. Och det, det är den viktigaste definitionen. För att det liv som en gång uppstod... Hade, hade det uppstått idag, vi hade bara släppt det livet så här, poff, på jorden. Så hade det inte haft en möjlighet att klara sig. Och hade vi blivit nedsläppta för 3,8 miljarder år sedan så hade vi bara tvärdött. Så att, att det är uppenbart att, att det har utvecklats och anpassat till just den miljön som är just nu. Och jorden kommer fortsätta förändra sig. Och det kommer livet också göra. Så enligt mig så är det, det är evolution som är det absolut viktigaste kännetecken på liv.
0: Hur gör man när man forskar om, om saker som skedde då för flera miljarder år sedan? Vad har ja, man att gå på? Ja, det där är, nu, nu är jag inte någon expert
1: på den här typen av, av riktigt gammal... gammal vad heter det, att, att utforska riktigt gamla händelser. Men det här egentligen är det inte så himla annorlunda. Utan vetenskap... –är egentligen bara modellbygge. Vi vet ju otroligt lite, om man ska vara helt ärliga. Det är nästan ingenting vi vet. Men vi har fantastiskt bra modeller. Jag menar, atomer, det är ingen som vet om atomer finns egentligen. Vi har modeller som indikerar att de finns. Vi har sett bilder på dem som gör det väldigt, väldigt sannolikt– –att den här modellen är bra.
0: Så vi så, kan inte vara helt säkra på att det finns kolväten menar du?
1: Nej, nej, det kan vi inte. Nej. Däremot så ser vi ju saker och, och det finns ju ingen modell som, som är bättre att förklara än den. Men, men den här modellen, jag tror att den är oerhört exakt men den kan alltid finjusteras. Och det är ju precis samma sak här med saker som hände för otroligt länge sedan. Vi kan bara bygga en
0: modell. Om vi börjar från början då. Vad vet vi om universums tillblivelse? Ja, precis. Och då, då är vi där på modellerna igen. Eh, vi vet inte så mycket, men vi har
1: ja, ganska goda idéer om det. Och någon gång för sådär en lite drygt 14 miljarder år sedan så, så skapades universum. Och den bästa modellen hittills är Big Bang-teorin. Som säger att, att allt startade i en prick i princip. Och sen så, som expanderar och, och sen hände saker vid olika tidsrymder det skapas elementarpartiklar, det börjar bildas atomer, atomerna börjar slå ihop sig och det blir större och större klumpar. Till slut blir det energier på olika ställen som, som satte igång stjärnor. Eh, så, så att, och, och här, här är ju inte stort på spann, under den här första 10 miljarderna åren så han säkert, det går flera generationer av stjärnor som föddes och dog. Och sen så för, för, vad kan vi vara, halv miljarder år sedan ungefär. Där någonstans så skapades ju vårt solsystem. Mm. Och, och solen tändes. Och det klumpade ihop sig materia på olika avstånd från solen som blev till de planeterna vi ser idag. Så att det, det är ju enorma tidsrymder och enorma avstånd och extremt svårt förstås, ja. alltihop det här. Mm. Och är spännande. Eh,
0: men hur ser det då ut på jorden i början? Alltså, vad finns för grundämnen och finns det någon atmosfär? Och så mm. Det är ju jättejätte svårt. Men,
1: men de olika planeterna är lite olika. För att de, de samlar på sig olika material. På, och jorden har ju ganska mycket metall av olika slag. Eh, gasjättarna har ju inte det.
0: Omkalsgötarna ska vi säga de stora planeterna ja, djupt, djupte Saturnus, Saturnus ja. Uranus, Neptunus, ja, ja.
1: ja, precis men, men just jorden har ju en, en relativt tung kärna och det finns mycket tunga grundämnen, det finns mycket lätta grundämnen också, det är mesta säkert bundet på olika sätt Det är troligen till att börja med är det ju bara ett, ett klot helt dött, helt troligen varmt, jätte jätte varmt det, det sker ju jättelika kollisioner hela tiden med andra klumpar och någon gång för vad kan det vara nästan fyra miljarder år sedan så så drygt det, så, så kraschar du in en gigantisk himlakropp i det som börjar bli jorden
0: Just det, och det är under den här ja. perioden som kallas för det sena tunga bombardemanget Ja, det här är lite Eller? innan nu. Ah, okay. ja. ja, det här är den här stora
1: himlakroppen som, som liksom smälter samman med jorden ja. Och samtidigt trycker ut en rejäl klump som sen blir månan ja. Så att, och får hela jorden att tilta så att vi har dagens lutning. De andra planeterna lutar ju inte, de flesta planeter lutar inte. Men jorden har ju en, en lutning, den som gör att vi får årstider. Är det är också en förutsättning för liv, årstider. Eller? Eh, inte en förutsättning för liv, det ska jag inte säga. Men, men det ger ju ändå en del, en del intressanta eh, egenskaper. Jag menar, sen, sen, sen att vi har måne är också viktigt. Och tidvattenkrafter. Och vi har, vi har ju något av det som kanske är viktigast för liv är att vi har tektonit. Det vill säga att kontinentalplattorna, de rör sig hela tiden. De kraschar in i varandra, materia sjunker ner i jorden, ny materia bildas. Och det här gör att det blir en, en kemisk dynamik i, i jorden som liksom kan hantera
0: skillnader i olika kemiska ämnen. Mm. Men eh, finns alla grundämnen från början när jorden skapas eller?
1: Väldigt mycket finns, men man konstaterar att ungefär hälften av allt vatten det fanns troligen från början på jorden, men den andra hälften fanns inte. Och då tänker man: Det är ju rätt mycket vatten, alltså. Så var kommer den ifrån? Ja, den kommer ju från kometer till exempel som har kraschat in i jorden. Just det. Så att man ska gissa att ungefär hälften av vattnet kommer från, har tillkommit senare. Och där har vi ju de lätta grundämnena, liksom och syre. Eh, troligen och de här kometerna har fört med sig en massa andra ämnen också kol och, och liknande så jag menar det är ju det är ett otroligt tunt lager av jorden där det finns den här enorma variationen det är ju bara ytan där vi har den här extrema variationen
0: skulle man kunna säga att de här, det som har tillförts från rymden också är en, på något sätt en förutsättning för att livet skulle kunna uppstå eller? ja det finns ju tecken som tyder
1: på det eh, att för ute ut i rymden är det ju extrema förhållanden. Jorden är, jorden är skyddad av ett ganska kraftigt magnetfält. Och det där magnetfältet är otroligt viktigt. För det gör att det, det får solvindarna att, att, så att säga, böja av runt jorden. Mars har ju inte till exempel ett sådant äh, magnetfält vilket gör att solvinden liksom blåser bort de lätta grundämnena Så Mars har ju ingen atmosfär att tala om i alla fall. Medan jorden är skyddad av det här magnetfältet som gör att atmosfären hålls kvar. Så, att, så det är ju en, en återigen en förutsättning för liv att ha ett, ett, ett vettigt magnetfält. Och sen vara på lagom avstånd från solen. Vi har ju, vi har ju oerhört bra temperaturspann här. Det finns bra temperaturspann på Mars också mm. men det är troligen otroligt smala zoner som är okej. Okay. Mm. Utan jorden har ju en, en dräglig temperatur, större delen av jorden har ju en, en för mänskligt liv
0: åtminstone eller för liv eh, som vi ser det en, en bra, eh, bra förhållande. Mm. Idag har vi en atmosfär som består av eh, syre, kväve och lite lite koldioxid va? Mm. Eh, men så var det inte från början va?
1: Nej, nej, nej det fanns ingenting av det. Eh, kväve fanns det säkert gott om. Eh, sen, man, sen, sen ska vi vara överens om att vi vet inte hur den första atmosfären såg ut. Vi har ingen aning. Eh, från början trodde man de att det var eh, eh, på ett visst vis. Men, men eh, man har nog ändrat sig en smula kring det här. Men det intressanta är intressant att det spelar nog inte så stor roll. Det fanns säkert eh, metan. Det fanns kvävgas. Det fanns sannolikt lite vätgas. Eh, det var en reducerande atmosfär som man brukar säga. Eh, till skillnad från oxiderande som vi har idag. Det betyder att det finns mycket syre. Det fanns inget syre alls. Mm. Eh, så är ett otroligt reaktivt grundämne och det, det fanns absolut ingenting utan alltid hade ju reagerat med, med mineral och, och jag har bildat alla mineral vi ser nu så att eh, det var ju en, en, en verkligen helt annan atmosfär mm.
0: eh, Men hur kom det då att bli den atmosfär vi, vi har idag? Ja, det är livet ja. som, som, eh, som skapar det Eh, och, och det där,
1: det är lite svårt att, att veta exakt. Det, det är lite spännande. Det finns något som heter Miller-experimentet. Eh, forskaren Stanley Miller som, som tog på, jag kan det vara 50-60-tal någon gång, tog och eh, eh, gjorde en sån här blandning av ämnen som man sa att det här fanns säkert. Så han tog vatten och han tog metan, kvävgas eh, och sen så skickade han ljus blixta genom det här. Jag har gjort det här experimentet själv och det, 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 det är ganska häftigt för att efter några dagar så börjar det bli färg i det här. Och färg är ju tecken på att det börjar bildas lite mer komplexa molekyler. Och när man, när man sen öppnar upp den här så luktar det ganska kraftigt av cyanväten. Och cyanväte det låter ju som en, det är en fantastiskt farlig gas men det är också en, en fullständigt väsentlig byggsten för liv. För har man cyanväte så kan man sedan bygga nästan vilken molekyl som helst. För då har man fått en, en reaktiv molekyl som kan bygga vidare. Och i den här röda vätskan sen av vattnet då, så i den här så hittar man de enklaste aminosyrorna, det vill säga grunden för liv. Som har skapats helt och hållet från bara blixturladdningar i en gasblandning. Sen kanske han hade fel exakt vilken blandning det var, men... Nästan oavsett vilken gasblandning man gör som inte innehåller syre
0: så får man de här ämnena. Så, så en viss sammansättning av gaser och grundämnen plus energi. energi är lika med liv? Ja, inte liv. för Du är inte på livet. Men, men du,
1: kan, du kan med de här modellerna visa att du kan bygga byggstenarna mm, för liv. Och det är ju rätt intressant. Och senare experimenter följer massor med experiment på det här. Och där lyckas man med på olika sätt, med olika typer av energi, så fick man fram i princip alla de väsentliga byggblocken i det som är idag i liv. Och det här experimentet har ju inte visat att det går att göra liv, men det har visat att alla, all, allting vi behöver för liv kan skapas eh, utan har liv på plats. Just det. Och det är och, viktigt.
0: Eh, och kroppen innehåller då ungefär 20 olika aminosyror ja. som i sin tur då bildar proteiner. Mm. Och proteinerna är då en det... viktig byggsten för ah, ja, det. Ja, det, de, det, liksom,
1: det är ju motorn i kroppen. Det är de, proteiner är, det är i form av enzymer, byggmateriel. Allting som liksom gör att vi, receptorer inte minst, som gör att vi fungerar. Så, att, så har man inga minosyror så, så kan det inte finnas liv på det sätt som vi
0: ser det. Mm. Eh, om vi backar tillbaka lite grann till, kring det här som hände för väl, väl länge sedan, så, eh, så skriver du i en bok mycket spännande om de här så kallade hydro, hydrokemiska källorna i världshaven, som verkar vara en väldigt viktig också ledtråd till skapandet av liv. Kan du berätta lite mer om det här?
1: Ja, jo, men precis. På, på, I vulkaniska områden i havet. Där, där finns det olika typer- av heta källor. Eh, där det då strömmar upp- riktigt, riktigt hett vatten. Eh, och det här heta vattnet- för med sig mängder av mineral- lösta gaser. Och när det kommer upp i det kalla vattnet- så fälls de här ut. Så att det, det finns vita och svarta- sådana här eh, smokers- som man kallar dem ibland. Och då det ser det ut verkligen som att det strömmar ut- vit rök mm. eller svart rök- ur havsbotten- eh, och runt de här hittar man en fantastisk uppsjö av liv. Det finns oerhört primitivt liv. Bakterier till att börja med arkeer, en annan jättegammal typ av, av organism som, som, som trivs just i extrema miljöer. Och, så att, så att, och de finns i närheten av de här heta källorna. Här nere finns det, det finns inget solljus. Det kan vara flera tusen meter djup. Inget solljus. Det sipprar ner otroligt lite, lite dött material- uppifrån som, som liksom når fram. Utan Den enda energin de här har är de heta källorna. Och de har lärt sig utnyttja de här heta källorna och energin i dem. Och en av de viktigaste sakerna här och det, det är, det är att, att här finns en pH-gradient. Det, det här låter lite abstrakt, men nästan allting- i vår kropp drivs av pH-gradienten.
0: Alltså skillnaden mellan
1: Skill... basis och suk. Ja, precis. För att få man en gradient av något slag så har man energi. Mm. Vi kan jämföra en mycket, mycket enklare liknelse. Vi tar en damm. En sån här energidamm där man liksom får ut vattenkraft. Den dammen är ju energi. Vattnet ligger där på en nivå vi har vatten och så fort vi bara tappar ut genom turbin så får vi energi. På samma sätt kan man se en po gradient då Har man ett membran och på de två sidorna så är det olika surt. Och om man då öppnar det här membranet så kan man utvinna energin när gradienten förändras, när den liksom minskar. Så att, att, att det försöker bli lika surt på båda sidor. Och i stort sett allt liv drivs av po gradienter så att när vi, när vi lagrar energi, vår dam är en pH-gradient som vi skapar. Och när den släpps på så turbinen som heter, heter ATPase skapar en molekyl som heter ATP. ATP är det, är det är bränslet för celler. Jämfört med en bil så är det bensinen. Det är ATP som är energi. Som gör att allt
0: annat funkar. Och var, var, alltså den här atp så är det mm. ett enzym? Då? Det är ett enzym, ja. precis. Men eh, som skapar ATP-men ur sig själv? Eller kan man Nej, säga utan
1: här? ur byggblock. Utan den, den sätter ihop väldigt hög energi, energirika kemiska bindningar. Just det. Och för att kunna sätta ihop en sån energirik bindning så krävs det energi. Och det får man genom att den här p gradienten liksom töms. Ungefär som ett vattenkraftverk. Eh, och på det sättet så, så bygger vi upp energi. Vad man tror är att, att i de här heta källorna så, så, så fanns det pH-gradienter. Det bildas naturligt små tunna membran där det var olika pH och olika temperaturer kanske också på olika sidor om det här membranet och över det membranet där börjar de flesta- de, de här första livsliknande molekylerna att byggas upp.
0: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Man brukar ju säga att cellen, även om den består
0: av en massa olika atomer och molekyler, mm. att det är kroppens, en av kroppens minsta byggstenar kan man säga. För, Eh, och sen finns det då ensälliga organismer och flercelliga. vi har då flera, mm. jag vet inte om det är triljoner källor Ja, kan... är det där är otroligt svårt ja. att, att säga exakt hur många men, mm. men, ja. mm. Kan man säga, om man har en hypotes om att cellen är på något sätt också en del av utvecklingen Alltså till mänskligt liv, vet man hur, hur de första cellerna har uppstått? Ja, vet vet man ju inte Men, mm. men det
1: finns rätt goda teorier Som, som du säger, så nästan allt det vi ser idag som är liv är celler Virus är ju som sagt det ligger på gränsen De är inte celler
0: De har ingen kärna eh, alltså. Nej
1: precis, ja, det, det, det har ju många andra eh, mikroorganismer inte heller Men virus har så himla lite i sig i eh, Men, men eh, någonstans måste den här första cellen ha skapats Man tror att det här skapas i små utrymmen I sån här eh, undervattens heta källor och där fanns det ett lagom litet utrymme som liksom kunde skapa de här PO-gradienterna. För en cell igen är egentligen inget annat än att, att den håller ihop sin PO-gradient. Så utanför cellmembranet är det ett PO innanför ett annat. Och, och det är den energin den använder sen. Men sen, sen bildas en cell så småningom. Och det, det var ju, där fanns det ju hela den här metabolismen som vi säger. Och någon gång dök det upp den här informationsöverföringen för och Varför dök det upp en sån? Jo, för att en cell kan inte bli hur stor som helst. Eh, om en cell blir för stor så kommer den vara instabil och den kommer spricka och delas i två. Så det blir mindre droppar helt enkelt. Egentligen är en cell bara en droppe. Och när droppen är för stor så delar den sig i två droppar. Och så växer den till igen och så delar den sig i två droppar. Så att det här är troligen det som är eh, ursprunget till, eh, till celldelning. Och från början kanske inte, det fanns säkert ingen arvsmassa från början. Men, men, men då var det de flesta avknoppningar. blev ju ingenting heller. För de fick inte med sig någon information utan det var bara, det var bara en, en fett kula som flöt iväg. Men vissa hade med sig någon form av information och, och kunde, kunde, så att säga, fick en, en snabbare evolution.
0: Men för det den, den informationen du pratar om Det är ju det som vi idag känner som DNA den som är livets kod ja. eh, Kan vi stanna upp lite grann Och resonera kring hur, hur det Tros har uppstått Ja och det, det där är komplicerat Och
1: här är forskarna, det finns ju två linjer Den ena säger att, att, att koden kom först Och metabolismen sen Och de andra säger tvärtom Metabolismen kom först och koden kom sen eh, Det undrar jag om vi kommer få svar på vi vet att båda finns idag
0: ja. Och metabolismen kan vi säga Det är det som man kallar ja, Precis
1: att, att använda energi För att skapa Hålla sig själv vid liv Och sen så dela sig Och skapa, skapa nytt liv Och där har vi ju energin Så det är metabolismen Att använda andra ämnen Eller solljus Eller ja, vad, man nu, vad man nu har Så att och Om vi börjar med metabolismen så, så var den troligen ganska så, så ut på ett visst sätt- under väldigt, väldigt lång tid. Till dess, eh, någon organism började kunna använda solljus. För då helt plötsligt fanns det ju en till källa till energi. Inte bara med heta källorna, utan nu fanns det solljus också. Och i den processen, för, för att kunna använda solljus- måste man ha en antenn som liksom fångar upp strålningen- så, och i processen så råkade det bildas syrgas. Och det där var ju den största förändringen av jorden som har skett. För att helt plötsligt började dyka upp en riktigt reaktiv molekyl. Och till att börja med hände ingenting. För det fanns så himla mycket mineral överallt som reagerade omedelbart med syret. Och också bande så det försvann. Rost helt enkelt. Och man kan se att det finns tunna lager av, av röda mineral som, som är rost helt enkelt. Eh, men, men någon gång där så börjar också någon annan mikroorganism eh, använda syrgasen. Och det var ett genombrott. För att med hjälp av syrgas så får du tillgång till otroligt mycket mer energi. Mycket, mycket mer energi. Så att det blev mycket mer effektivt. Så de som kunde använda syrgas tog ju fullständigt över. Så att, så att under en lång tid så, så, så fanns det det vi kallar blågröna alger. Och de skapade syrgas. Och till slut så fanns det inte mer mineral på jorden som, som kunde ta hand om det här. Och då då i princip förändras. Under den tid fanns det bara blågröna alger ja. i princip.
0: Men det var, alltså, hela världshaven det var som en gigantisk algblomning. Ja,
1: det ska jag nog säga. Att, ja. att hela ytan var nog täckt med, med blågröna alger.
0: Men var det en, i stort sett de enda organismerna som fanns då?
1: Ja, under den tiden skulle jag gissa på att, att det fanns inte speciellt mycket annat. Nej. För att de flesta organiser tålde inte syrgas. Utan de, de dog utan kvar var bara den här Algemassa, det är inte alger, det är bakterier, ja. men bakteriemassan som liksom utnyttjar solen. Och under troligen ganska kort tid så ökade syrgashalten dramatiskt. Men sen hände det här att någon annan organism börjar använda syrgasen. Och då, då drog evolutionen iväg.
0: Men i början var det som jag förstod som att... Eh... Alla de här bombard bombardemangen av, mm. av meteoriter- och så här mm. främmande himlakroppar mm. gjorde att det på ett sätt- stannade av och dog ut ja. under en period.
1: Och vi har det här eh, sena tunga bombardemanget- när det, när det var väldigt, väldigt kraftig meteoritaktivitet. Eh, så, att, så att jorden hela tiden slog in stora meteoriter- som liksom antagligen smälte stora delar av jordytan. Ja. Men så fort det upphör- och anledningen till att vi vet det här är att vi kan titta på månen. Där kan vi räkna ut precis när det här slutade. Och det var för 3,8 miljarder år sedan. Och när det slutade, då var livet nästan omgående på plats. Vilket jag tolkar som det viktigaste tecknet på att, att liv är inget konstigt alls. Utan liv uppstår så fort det finns en möjlighet så uppstår liv. Och jag, jag tror inte det är unikt med jorden, utan jag tror det finns liv på en fantastiskt massa andra eh, planeter. Eh, det enda som är svårt här det är, det är det att, att, eh, att vi inte hittat liv, det är att dels är det är sådana enorma avstånd, vilket betyder enorma tider, och det är så den form av liv som kan skicka signaler, som vi till exempel, hur länge har vi kunde skicka signaler, 200 år kanske, att, att den tiden ska sammanfalla med att en annan civilisation- har skickat sin signal och inte hunnit dö ut- är så otroligt liten sannolikhet. Så jag tror inte livet på något sätt unikt- men jag tror att det är otroligt liten sannolikhet-
0: att vi kommer träffa på något annat liv. Mm. Men de här bombardemangen- var ja. det långt innan de här gigantiska allblomningarna? Ja, det var det. Vi var inne på det här med hur DNA har uppstått- mm. men vi, vi kanske, det finns, kanske finns lite mer att vinna ut ur det- du skriver ganska mycket om det här alla upptäckterna som ledde fram till hur man förstod vad DNA var och hur det fungerar. Ja, ja, precis. Det här är ju en ganska sen upptäckt. Vi
1: Fram till en bra bit in på 1900-talet så visste vi ju inte hur arvsmassa överförs. Man visste om, man hade sett kromosomer och liknande, men, men det var ju inte... Det, man visste inte riktigt. Och den här DNA-molekylen, den... De flesta tyckte de verkar för enkel. För när man analyserar den så verkar bara finnas fyra byggstenar. Adenin, tymin, guanin och cytosin. Om man tänkte sig att fyra byggstenar är för lite för att, att kunna vara eh, informationsmolekyl. Så istället tror de att det var proteiner som var informationsmolekyl för det här Vi 20 bokstäver. Och vi är ju vana 20 bokstäver, ja det börjar lika med vårt eget alfabet. Fyra bokstäver känns alldeles för lite. Eh, så att de flesta forskare ignorerar det helt och hållet. Och sen hade vi ju fram till, till 40-50-tal Hade vi ju egentligen inga metoder För att titta på molekyler Men sen där på 50-talet så börjar dyka upp Röntgen kristiografi Som, som börjar bli, bli tillräckligt bra metod Och då var det en handfull forskare I London framförallt Det var Watson och Crick Och det var Franklin och Wilson och de här fyra forskarna- de, vi kan väl inte säga att de samarbetar- inte alls. Mm. Utan Wilson och Franklin- de, de var, Franklin var, var Rosalind Franklin var ju- kristallograf, liksom Wilson. Och de arbetar oerhört metodiskt. Watson och Crick- de var, de var mer lite cowboys. Alltså. De, var, de var väldigt- entusiastiska- och kunde egentligen ingenting. Men, men tänkte- ah, vi kör- och började bygga modeller. Ganska så slumpmässigt till att börja med. De hade ju information, men de, de pusslade ihop information, och, och tillsammans om det var en skicklighet eller tur. Mm. Men, men de fick ihop en modell. Och när de ungefär samtidigt fick se en, en bild på en sån här röntgenkristallografi. Så, så insåg de omärvbart att deras modell faktiskt var rätt. Mm. Och eh, publicerade det här eh, i, i Nature. Tillsammans med ett par artiklar till, bland annat från, från Franklin och Wilson. Så att här kom det en handfull artiklar i samma nummer som liksom bara så här: poff, så här ser DNA ut.
0: Men visst var det så att var det någon av Franklin och Wilson som hade tidigare då, hade förstått att de här basparen sitter ihop då. Ja, ah,
1: det, det var väl, det hade man nog egentligen delvis. Man, till att börja med verkar det som att det fanns lika mycket av de här fyra. Mm. Men, men det var inte sant, utan det var bara att mätmetoderna var för dåliga. Utan till slut upptäckte man att det fanns alltid lika mycket T som A- och alltid lika mycket G som C. Så då förstod man mm. att de satte alltid ihop? Precis. På, Eller man förstod det inte. Mm. Nej. Men det var en, vad ska vi kalla för ett indicium till. En ledtråd till. Mm. Och, och Watson och Crick, de... Eh, de var nog inte så mycket forskare till att börja med utan de, de, var, de, var, de var inte metodiska om vi säger. Men det var kanske det som behövdes för att man skulle göra den där tänka utanför den där boxen som alla andra tänkte i. Eh, för alla gick på en viss linje men de, var, de visste inte riktigt om den linjen. Och då tänkte de helt andra tankar och, och kom fram till en bra modell. Mm. Så att, det finns många sätt att forska.
0: Just det. Men, men, men först måste man ju förstå att de sitter ihop mm. de här basparen, och sen mm. så Det är ju som pinnarna på en steg Precis. kan man säga. Och sen mm. så det som är stegarnas sidor mm. är ju proteiner på andra slag? Eller? Nej,
1: utan det, det är ett, en det är ja. som sitter ihop med fosfatgruppen. Mm. Eh, men, men, men till slut förstår man det här och förstår att det var en spiral, en dubbelspiral eh en otroligt vacker modellkurva tittar man på de här bilderna från Watson awesome Creek på dess första så. Det är häftigt
0: alltså. ja. och De har byggt av ståltråd och pappskivor och det är det coolt. Eh, mm. men, men just att det är en dubbelspiral, vad innebär det för dess effektivitet och funktion? Ja, det är ju det som är skönheten i det då.
1: För att de två sidorna av spiralen är kopior av varandra. Så att om man bryter isär spiralen i två bitar så är den ena en kopia av den andra. Och det är precis det som sker när en cell delar sig. Och delar sig DNA och från varje halva så gör man en helt ny. Så i princip får man två identiska kopior av den första. Och, och det är ju fantastiskt. Sen är ju de här fyra bokstäverna, de räcker alldeles utmärkt för all information. Och det är ju inte så konstigt. Idag så är i en digital värld så inser jag att det är bara ett och nollor som är all information. Det räcker med två bokstäver. Och då är ju fyra mer än nog. Men, men i, i, i Watson Cricks värld, var ju inte digital. Nej. Och där har man nog väldigt svårt att tänka sig att fyra bokstäver skulle räcka.
0: Men sen är det också så att I början förstod man liksom inte riktigt Hur lång den minsta informationsbiten Nej. var heller. Nej det gjorde man inte Men det kom man på sen Ja för sen, sen gäller det att, att försöka förstå Vad koden betyder
1: Så de här A, T, G, C De fyra bokstäverna Vad, vad betyder det egentligen? Och då, då var det andra geniala forskare ett, ett fantastiskt experiment Det var en forskare som gjorde En, en DNA Med bara en bas i Och och sen så, så testade han den och visade sig att det blev ett, ett, en, en peptid, en litet protein med bara en aminosyra i. Och på det sättet så visste man okej okay, nu vet vi en bokstav. Sen testade man, man gjorde med, om det var bara, bara C, sen gjorde man bara G, fick man nästa bokstav. Bara T, en till, bara A fick man en till. Då hade man, hade man en liten, liten bit av koden. Sen gäller det liksom att, att ta reda på hur lång är koden. Och då gjorde man så att man, man helt enkelt sköt in en extra bokstav och såg vad som hände. Ja, och då, då blev det bara rappakalljan. Sköt man in en bokstav till, fortfarande rappakalljan. Sen sköt man in en bokstav till och då blir allt rätt igen. Ja. Och då, då såg man att ja, okay, det är tre bokstäver som är koden. och Det verkar inte finnas några kommatecken eller någonting.
0: Så, så i, i de här långa dubbelhelixarna så mm. är det då alltså tre baspar som Precis. är liksom den minsta informationsbiten och sen ja. så ytterligare tre och så vidare.
1: Så de, med de tre och då, då får, vi ju, får vi ju ett antal kombinationer som räcker mer än väl för att förklara, då, då har varje aminosyra en kod mm. eller flera. Så, att, så på det sättet så, så kan man bygga vilket protein som helst med de här tre bokstavskombinationerna.
0: Är kodningen att producera aminosyror- den enda information som finns i DNA? Ja, det är det. Ja. För att den, den
1: översätts nästan. Det finns mer. Men, men, men i princip så är det det. Utan du får ut proteiner av olika slag. Och de här proteinerna är ju det som, som sen gör allt annat. Men visst, det finns, lite mer. det finns mer information. Du kan till exempel slå på och slå av olika sekvenser. Och det är ju också en extremt viktig information- det räcker ju inte med att den kan göra en sak Utan det måste finnas en on-off-knapp också ja. För Just nu behöver vi det här proteinet Men nu behöver vi ett annat protein så att, Men det här är ju det, är ju det här som sen är evolution Och det har tagit miljardtals
0: år att komma dit ja. eh, Det där du säger att du liksom kunna slå av och på så det, det verkar som att det finns någon form av intelligens Även i väldigt små molekyler Hur, hur, hur kan det här vara möjligt? Jag säger, jag säger inte
1: intelligens är ju, då, då översätter vi ja, var intelligens ja. liksom. Ja. Det, det är ju en väldigt mänsklig eh, sätt. Vi försöker lägga mänskliga egenskaper mm. på, på, på det vi ser. Eh, information finns det. Och eh, det som sen är liv är ju egentligen det är som är säger att liv inte. Går man in och tittar på, på enskilda eh, kemiska reaktioner. Så är de inte svåra. Mm. Vi förstår väldigt stor del av livets kemi. Men det vi inte förstår är hur allting sitter ihop. Och alla de signalvägarna. Och det är där vi försöker förstå det. Detaljerna är vi rätt bra på. Det kommer nya hela tiden. Men vi förstår ändå dem rätt väl. Men vi förstår inte helheten.
0: Mm. På senare år har man också börjat kunna konstruera genetiska egenskaper. Ja. Mm. Hur har vägen fram till det här sett ut? Ja, den, den, är ju, den börjar ju med att eh, man
1: var ju tvungen att kunna läsa. Eh, så att eh, när vi förstod hur koden var uppbyggd så kom den molekylärbiologiska dogmen som man skulle kunna kalla det för att informationen i DNA överförs till en molekyl som heter RNA och RNA i sin tur bygger proteiner. Proteinerna i sin tur bygger koldrater. Och sen så har vi i princip hela informationsflödet klart. Så att kan man då förändra någon av de här delarna så kan man ju liksom ta sig in och börja förändra eh, liv. Eh, men först, först måste vi kunna läsa, eh, annars är det ju helt, helt meningslöst. Och, eh, det är en fantastisk forskare som heter Fredrik Sanger som, som eh, kom på hur man ska analysera. Först kom man på hur man ska analysera proteiner. För det var det första. Vet man inte hur de ser ut så, så, så har vi ingen större användning att förstå hur DNA ser ut heller. Så han hittade en metod för att, för att analysera proteiner, proteinsekvens. Det fick han Nobelpris för. Sen kommer han på, ett par decennier senare, kom han på en metod för att, att sekvensera, det vill säga läsa DNA. Och då fick han ett Nobelpris till. Så han är den enda som fått två Nobelpriser i kemi. Fantastiskt, jätte jätte, jätte häftig. Så, så med Sangers metod så börjar vi kunna läsa av DNA. Sen är problemet att det finns för lite av det. Det är så, så pass lite att, att det är oerhört svårt att analysera. Så när Sangers metod kom ut så, så börjar man till exempel ah, men det här: det som vi säger idag, det heter DNA på en brottsplats. Det tänkte man det, det gör vi. Men Problemet var att det nästan alltid fanns för lite material. Eh, I princip skulle man kunna då identifiera en brottsling på den som måste ha nästan ha skurit sig så att det var en rejäl pöl med blod. Annars hade man inte tillräckligt med material. Men, men det här ändrar sig av en forskare som heter Karim Mullis- som, som kom på något som heter PCR-tekniken. Och PCR-tekniken är en teknik att eh, kopiera DNA- så att eh, man kan har man en, en, nästan hur lite DNA som helst- så kan man med den här tekniken under loppet av ett par timmar- få, få upp, kopiera just den DNA-sekvensen. Så att man får mycket, mycket mer av den. Och med den här PCR-tekniken- det är ju den som har som öppnat för allt det här vi ser på CSI- och alla de här kriminalsegerna- att man med, med otroligt lite, ett salivstänk- kan du, kan du liksom identifiera en person. Så att Sanger gjorde att vi kunde läsa- Mullis gjorde att vi kunde få upp det tillräckligt- mycket så att kan läsa nästan vad som helst. Och sen kommer nästa steg. Kan vi nu börja skriva i det? Kan vi ändra på DNA? Och det kan vi, absolut. Ja, men vi kan ju bygga en, en, en egen DNA-sekvens. Och vi kan föra in den här i bakterier jätteenkelt- man bygger en plasmid som det heter- och den tar sig upp av bakterier. Då kan man få bakterier att producera nästan vad som helst. Och det här är grunden till allt det vi kallar för bioteknik. Eh, och jag menar, Idag har vi, ju, vi har ju läst hela människans eh, arvsmassa. Inom femårsperiod- så kommer du nog kunna sekvensera ditt, ditt eget DNA- för kanske några tusen lappar. Eh, det som tog 6-7 eh, år tidigare- och kostade ja, enorma resurser, miljarder- kommer nog kunna göra för ett par, par hundra dollar- mm.
0: Men hur pass, hur pass specifikt är det då, om, om liksom mitt genom kallas det, liksom den totala arvsmassan, mm. eh, om man, liksom, man tänker sig det som en bok, mm. eh, om jag beställer mitt eget då och får det sekvenserat mm. och analyserat, kan jag då gå in och säga liksom exakt där ser jag där ser jag lite anlag för, för blå ögon till exempel och där ser jag, det här är liksom ett mm. slumrande anlag för mm. vad det kan vara för portvinstå eller vad mm. det nu kan vara.
1: Men eh, du, du skulle först vara medveten om att om du skulle skriva ut ditt, DNA, ditt genom- så skulle det vara ungefär 800 böcker, någonstans med 800 000 böcker. Med, med bara eh, såna här AT, G, -C, C, T, 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 T. -T, -T så här. så att för första måste du hitta det. Eh, men sen vet vi ju rätt mycket anlag, vet vi var de sitter och vi kan titta på dem. Eh, sen är det ju en variation. Det är en ganska stor variation mellan olika individer. Det är det som gör att vi kan använda DNA på en brottsplats- mm. Men, men, men sen, sen är det inte säkert vissa anlag som du säger. Ja, du kanske har en ökad risk. Men har den risken gått från 0,1 till 0,2 procent? Eller har den gått från, från 20 till 30 procent? Och då måste du veta det. Och det här vet vi inte allting. Vi vet mycket. Vi vet verkligen inte allting. Men, men man kan till exempel se att, att eh, bröstcancer, det kan man se ganska tidigt. Ja, du har en jättestor preferens för det. Det, det är en stor risk att, att du kommer utveckla bröstcancer eller inte. Så att här, det, det börjar dyka upp den här. Men samtidigt så, så man måste man ju liksom väga: eh, Vad är den här informationen värd? Eh, hur ska vi använda den? Eh, så att det, det blir ju jättemycket jätte Vill vi veta allt det här?
0: Ja, det är en del mm. etiska överväganden. Otroligt mycket mm. etik. Men eh, det handlar ju också om att, att eh, använda sig i. Kommer man i framtiden kunna skapa liksom liv i stor skala? Kommer man kunna syntetiskt framställa arvsanlag och utveckla till organismer?
1: Ja, och där är ju, det är ungefär där forskningen är idag. Man har ju börjat arbeta med det här och försöker nu att, att skapa liv. Det bästa man har gjort hittills är att man har tagit en bakterie, Man har tömt den på arvsmassan. Och sen har man fyllt på med en arvsmassa som, som är byggd i labbet. Och sen har man fått den här att, att börja föröka sig. Och det, det är ju på ett sätt skulle man kunna kalla det för att, att man har gjort liv. På ett annat sätt så har man kanske bara transplanterat arvsmassan. För det har ju egentligen inte byggt livet. Så idag, jag skulle säga så här, idag kan vi inte bygga levande organismer. Men vi kan göra kraftiga förändringar i levande organismer. Det kan vi absolut göra. Jag tror att vi kommer kunna skapa helt nytt liv i framtiden. Men, men än så länge är det tekniskt sett eh, väldigt, väldigt svårt. Eh, men, men jag säger inte att vi inte kommer komma dit. Eh, frågan är om vad vi... Ur forskningssynpunkt så är det jätteintressant. Mm. Ur ett praktiskt perspektiv, tveksamt. Eh, det är mycket mer effektivt att förändra arvsmassan. Och menar, det gör vi ju dagligen. Vi har ju bakterier som, som, som bygger väldigt, väldigt mycket av det vi ser runt omkring, läkemedel till exempel. Det kan man ju med lätthet få en bakterie att producera. Mm. Så, att, så att där är vi ju redan idag. Mm. Och jag menar, vi har ju gjort det här under alla år Vi har ju avlat djur Vi har, avlat, vi har, har arbetat med växter för att få dem bättre Vi har kromosomfördubblat i princip enda växt vi har runt omkring oss Vete och allt det här För att liksom ha större skördar
0: Så att det här har vi gjort Det är bara att vi, vi är mycket, mycket mer effektiva mm. Ja, det är bara att man, man gör det på en helt annan Mikroskopisk nivå Ja, och sen så,
1: ja plus att man, man, man kan göra egenskaper Som verkligen inte har funnits mm. Jag menar, du kan ju du kan göra skördar som är resistenta mot, mot uh, mikroorganismer. Uh, och här, här är det ju väldigt många som, som är oroade. Uh, tycker sådana här genmodifierade organismer är man väldigt rädd för. Mm. Nu, nu oftast bygger forskarna in Eh, kontrollmekanismer i det, men visst det kan ske. Vi, vi har ju många exempel där vi har, har verkligen misslyckats genom tiderna. Jag menar, bara titta på Australien där man har infört ena djuret efter andra som förstört hela faunan. Så att det, det är ju oerhört svårt att förutse konsekvenserna. Men samtidigt om vi lägger den andra etiska biten vi, ett av mina favoritexempel är det golden rice eh, där man har fört in en gen som gör att ris eh, blir eh, gyllene. Och vad ska det vara bra för? Jo, då producerar själva riskornet i det finns det karotenoider eh, som vi behöver för att inte drabbas av bristssjukdomar. Och i stora delar av världen så, så blir barn blinda för att de inte får i sig tillräckligt med, med karotenoider. Eh, Om man då istället kan ha det här golden rice som inte kostar mer och du får i det här så kommer troligen ett par hundratusen barn att överleva varje år och många många fler inte bli blinda. Och där är det otroligt svårt att här i västvärlden säga att vi får inte får ha genmodifierade organismer. Det, det, det blir en väldigt märklig etik.
0: Men det, du menar att vi borde inte borde vara för, för rädda för, för GMO? Eller? Nej, det tycker
1: jag inte. Jag menar, det, är, det, är, ja, det är klart att vi kommer misslyckas, men det gör mm. vi på så många andra sätt ändå. Mm. Och det mesta av det är ändå positivt. Det är ju likadant med, med är ju nya läkemedel. Det finns många läkemedel som inte har blivit speciellt bra. Mm. Det måste testas och, och utvärderas, och när det är säkert så ja, använda det.
0: Ja. Eh, när man läser om livets ursprung och människans oerhörda komplexitet så är det ju svårt att inte bli religiös. Hur är det med dig? <laughs> ja, nej, jag, jag är ju
1: en stor vän av den naturvetenskapliga metoden. Ja. Det vill säga att, att man sätter upp en hypotes. Och sen så försöker man falsifiera den. Och eh, sätter man upp en hypotes för livets ursprung- så är det ganska lätt att falsifiera en, en, en skapare i den där. Det finns ju inga tecken som tyder på det. Mm. Utan liv är inget konstigt. Mm. Inte det minsta, det finns en, en logisk väg. Det tar ju ett lång tid, det är små steg- men varje steg är logiskt. Mm. Så att, eh, jag, jag ser, ser inte något som helst behov av någon gud- för att skapa mm. liv liksom- det går alldeles utmärkt av sig själv. Det är nästan så att, att, att det är nästan en, en oundviklighet att liv skapas.
0: Om man ska ta med sig någonting kring livets uppkomst mm. från vårt samtal, vad, vad, vad skulle det vara då? Jag, jag skulle ta med det här, jag tror,
1: jag tror inte liv är så, så märkligt. Jag tror att liv är jättelivet är superkomplext. Det kommer att ta århundraden innan vi förstår alla aspekter av det och har forskat att förstå det verkligen. Men, men samtidigt så är det inte det är inget, det är inget magiskt med liv. Inte alls utan det är en fullt logisk fortsättning på kemi. Sen är det fantastiskt och varje dag att, att vår hjärna funkar och, och är ju helt, och det, det är helt otroligt. Men det är förklaringsbart. Och det tycker jag är viktigt.
0: Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Ja, här har, är ett härligt namn. Ja, har du något ämne utom ditt eget, utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
1: Ja, jag, jag hade velat veta mer om modern matematik. Jag tycker matematik är så himla häftigt. Jag är själv ganska eh, inte dålig på matematik, mm. men, men jag har liksom inte studerat det tillräckligt mycket. Men jag tycker att matematik är jättehäftigt. Och det här att man kan räkna på saker och sätta upp extremt avancerade modeller och förstå saker med matematik. Jag tror, jag tror personligen att matematiken kommer komma in mycket, mycket mer i, i kemin och i biologin. För att, för att verkligen förstå liv till exempel så måste vi nog ha matematiska modeller för det också. Så jag skulle veta, var, var är matematiken idag? Hur ser modern matematik ut? Vad forskar man på i modern matematik? Då
0: undersöker vi det här. Ja, tiden. det tycker jag. Det här har varit kul. Ja. Uh, Ulf Elvik, tack så jättemycket för din medverkan. Tack så mycket. Ulf Elvik om hur livet eventuellt kan ha uppstått. Fortfarande vet vi uppenbarligen inte riktigt hur det har gått till. Men det verkar ju med Ulfs egna ord vara en fullt logisk fortsättning på kemin. Vill du läsa mer av Ulf Ellervik så finns Ursprung och hans övriga böcker att beställa på nätet och på ditt bibliotek. Vi som gör allt vill att veta heter i vanlig ordning Fritte Fritsson, Ida Wallström, Gustav Wolf och Svantana som står för vignettmusiken. Liksom liv uppstår så är det också ändligt. Därför tillägnas det här avsnittet Vår fyrbenta vän Texas 2005-2017. På återhörande. Mm.